0: A pandemia de COVID-19 deixou ainda mais longa a fila de espera de pessoas que aguardam por transplantes. As doações de órgãos estão em queda no Brasil. Foram 3.200 doadores no ano passado, 4,5% a menos que em 2020. Passado o pico da pandemia, os transplantes estão sendo retomados e com eles a corrida de quem faz a ponte entre o doador e o receptor. Quais são os fatores que impactaram diretamente na captação e transplantes de órgãos e que órgãos podem ser doados em vida e após a morte. Para falar sobre esse cenário de recuperação, o 15 minutos de hoje conversa com o cirurgião cardiovascular do núcleo de transplantes do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, doutor Ronaldo Honorato. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, pessoal, muito prazer em estar aqui nesse podcast, em poder conversar com vocês sobre um assunto tão importante que se trata de doação de órgãos e transplante.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV Ari Peixoto, que está produzindo uma Série de reportagens sobre o tema para o Jornal da Record. Ali, no ano passado, 4.200 pessoas morreram na fila do transplante no Brasil. É o dobro do registrado em 2019, antes do surto do coronavírus, não é mesmo?
2: Oi, Celso. Olá, doutor Ronaldo. Olha, é um prazer estar participando aqui do podcast JR 15 Minutos. Celso, é isso mesmo. Nos últimos dois anos, a captação de órgãos foi duramente afetada pela pandemia. A taxa de doadores efetivos caiu 17% em relação a 2019 e 4,5% se a gente comparar com 2020. E se o número de doadores diminuiu, o de pessoas que esperam por uma doação obviamente cresceu. O Celso, só para você ter uma referência, no início da pandemia, uma medida para evitar a transmissão do coronavírus aos transplantados foi estabelecida. Os doadores que morreram em decorrência da Covid ou com suspeita da doença foram recusados nesse processo. Os critérios para coleta ficaram mais rígidos. Isso acabou gerando um prejuízo de mais de mil órgãos. É isso mesmo. Vocês não estão ouvindo errado, não. Mais de mil órgãos que poderiam ter sido doados. Doutor Ronaldo, explica para o nosso vídeo como é que funciona o sistema de captação de órgãos e quais são os tipos mais comuns de doação.
1: Perfeitamente, Ari. Veja que perder mil órgãos é uma coisa dramática num sistema em que nós estamos falando de pessoas que necessitam de órgãos para transplante imediatamente. No Instituto do Coração, nós temos cerca de 15 receptores em caráter prioritário. Ou seja, são pessoas que são enfermas do coração e o coração já não funciona e que estão instaladas medidas que são avançadas. Então, o paciente ou está com uma máquina que ajuda o coração ou com medicamentos que ajudam o coração. Então, ele não pode ir para casa. Ele tem que ficar internado no hospital esperando por um órgão. Imagine você que nós tínhamos uma mortalidade em fila que era em torno de 10%. Na pandemia, ela chegou a 65%. E até agora, nós não conseguimos recuperar essa mortalidade que era em torno de 10%. Estamos com 28% de mortalidade dos receptores de coração na fila por um órgão.
0: Doutor Ronaldo, cada transplante é uma novidade, né? A sensação é diferente de uma cirurgia para outra?
1: É sempre um grande desafio, Celso. Fazemos captação, como o Ari muito bem mostrou e como a reportagem ilustrou, que a gente faz captação de norte a sul nesse país. Contamos com o apoio da Força Aérea, contamos com o apoio logístico de empresas privadas, inclusive, que a gente tem convênios com a Secretaria de Saúde, mas é sempre uma logística peculiar em cada situação. Quer porque a situação do doador é é inusitada, nós temos muitos hospitais espalhados pelo Brasil, que tem condição de fazer captação, mas é sempre um momento dramático, né? O coração pode ficar só quatro horas fora do corpo sem o suprimento de oxigênio. O Ari acompanhou muito bem, seu time acompanha muito bem de perto conosco, como essa corrida contra o tempo.
0: Agora, doutor, existe a doação após a morte, onde a família decide se vai realizar. E tem a doação em vida, né? Em que a pessoa pode doar, deixa registrado. Quais são os órgãos permitidos nessas situações?
1: É verdade. Nós usamos a doação intervivos que nós falamos, com órgãos que podem, ou nós temos em duplicidade, por exemplo, nós temos dois pulmões, nós temos dois rins, aonde se pode remover um órgão sem comprometimento do doador. Ou seja, o doador continuará tendo uma vida normal, a despeito da remoção daquele órgão. Então, um pulmão pode ser removido, um rim pode ser removido. E alguns órgãos que têm uma capacidade de regeneração muito boa, como é o caso do fígado. Então, o fígado tem do... De lobos, lobo hepático direito e esquerdo. E você pode, em determinadas situações, remover o lobo esquerdo e transplantar uma parte desse fígado numa pessoa que necessita de um transplante. Mas, no caso do coração, não há como fazermos transplante com a pessoa viva. Então, precisamos do doador falecido, precisamos do doador com o consentimento da família.
2: Agora, doutor, tocando nesse ponto do coração, durante a produção da matéria, a gente viu a correria que é para quem trabalha na linha de frente. A gente acompanhou você indo pegar um coração, voltando com o órgão, implantando o um coração no peito do seu José Luiz, que é um dos personagens que a gente tem na reportagem. Ele tem 66 anos. Recebeu um coração de um jovem de 20 anos que teve a morte encefálica, a morte cerebral confirmada. E aí eu queria saber, porque sempre tem essa dúvida, existe uma idade limite para ser doador ou receptor, ou isso varia de transplante para transplante?
1: Como nós temos uma escassez de doadores, é interessante que a população doe os órgãos, mesmo achando que não será um bom doador. Veja só, ah, eu tenho 35 anos, eu fumo, não tenho uma vida regrada, tenho hipertensão e não me cuido. As equipes precisam tanto de órgãos que deixem a cargo das equipes que decidam. Nós temos critérios expandidos, inclusive, para transplante de órgãos. O coração, ele pode se estender até 55 anos. Mesmo assim, acima desta idade, fazendo exames que detectam a função do do coração, que conseguem fazer uma análise mais pormenorizada, nós conseguimos usar os órgãos. Lembrem que o, o Gugu, quando doou os órgãos, ele tinha 60 anos e nos Estados Unidos, todos os órgãos foram captados e demorou um pouquinho o processo. Quem acompanhou, lembra que demorou um pouco, porque se estavam fazendo exames de avaliação em todos os órgãos. As equipes que nós temos no Brasil são equipes altamente qualificadas, especializadas e certamente nós teremos um grande amor na análise desses órgãos para que a gente ofereça o melhor para os os nossos receptores.
0: Doutor Ronaldo, a gente está falando aqui de transplante de coração, mas em dezembro do ano passado, o Brasil tinha 321 pessoas à espera de um coração. Mas essa não é a fila mais longa, não?
1: Certamente que não, sabe por quê, Celso? Porque, infelizmente, o doente, o paciente que tem a necessidade de um transplante de coração, ele deteriora. Nós não trocamos uma peça, nós não substituímos um órgão pelo outro, nós cuidamos de um ser humano, nós operamos uma pessoa e esta pessoa tem outra outros órgãos que são cronicamente afetados com a doença do coração. Então, você veja, o coração fica doente, ele começa a funcionar inadequadamente, mas ele compromete fígado, ele compromete rim, ele compromete outros órgãos que, às vezes, inviabilizam o receptor do ponto de vista geral. E mesmo substituindo a máquina, mesmo substituindo o coração, ele não sobrevive, porque é uma cirurgia enorme. Nós estamos falando de uma cirurgia muito grande. Então, é por esse motivo que nós temos cerca de 20 mil pessoas aguardando por um rim no país. Porque o rim, você tem um processo dialítico, que é uma terapia muito bem conduzida, segura. Existem vários centros dialíticos espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive em regiões que não fazem transplante. Nós temos a região norte que é precária na situação do transplante, mas existem centros dialíticos lá. Então, essa terapia no rim está muito bem instituída. Então, o paciente sobrevive por mais tempo. No caso do coração, ainda temos poucos centros especializados no tratamento desse doente. É por esse motivo.
0: Agora, para ser doador aqui no Brasil, é preciso deixar alguma coisa escrita ou
1: registrada em documentos. Ou é uma escolha exclusiva da família, hein, doutor? Celso, é uma escolha de cada um. É uma escolha de amor. Nenhum de nós é obrigado a deixar manifesto, documentado. Mas, Celso, a boa conversa entre os familiares, você manifestar isso em vida, torna o processo mais fácil para quem decide depois. No Brasil, os doadores, eles são Propriedade da família. Então, aquela pessoa que faleceu, ela é da família. Por isso que nós temos a doação consentida no Brasil. Ou seja, só se fará a remoção de órgãos com o consentimento da família. Você doar o que é seu, você doar o que você tem de mais importante, que são seus órgãos, para continuar a vida de uma pessoa, é o maior gesto de amor. Então, manifestem para seus familiares, conversem com sua família, expressem a sua vontade e o seu desejo. Caso aconteça um infortúnio, será muito mais fácil a decisão, você tira esse ônus das costas da família, né? porque você manifestou o que você queria em vida.
2: Agora, doutor, isso é uma questão que a gente também aprendeu durante a reportagem, que, de acordo com o Ministério da Saúde, 38% das famílias recusam a doação de órgãos, ou seja, em cada 10 famílias, 4 dizem não. Eu queria fazer duas perguntas rápidas para o senhor. Isso é falta de informação e, mesmo que uma pessoa deixe escrito, registrado em cartório, olha, eu quero doar meus órgãos, a família pode dizer assim, não, a gente não quer. Nesse momento, a gente não quer. Isso é possível?
1: Sim, infelizmente, isso é possível mas olha que interessante, porque você pode deixar isso manifesto escrito pode estar documentado registrado e sacramentado, mas aquele documento, às vezes está guardado no fundo da gaveta, porque ninguém espera que a morte possa acontecer especialmente na situação do trauma especialmente nessas cidades que nós vivemos que são altamente populosas e que ainda temos uma violência urbana muito alta, então até achar aquele documento que está no fundo da gaveta, a família tem que tomar uma decisão, a pessoa é decretada morta, ela ela tem uma morte encefálica. Então, nós precisamos ter um destino, um desfecho para aquela situação. Não há sentido manter uma pessoa decretada morta dentro de uma terapia intensiva ocupando leitos num sistema público que necessita de leitos, quer pela pandemia, quer pelas doenças que nós temos em todo o nosso sistema de saúde pública. Não se esqueçam disso. Aliás, o Brasil é o único sistema de transplante público e gratuito no mundo. Então, é importante que a manifestação ocorra, porque ocorre correndo a manifestação, a família já sabe, puxa, ele falou uma vez numa festa que ele queria, então vamos respeitar essa vontade dele. Certamente esses números ali podem ser trabalhados. A Europa, como a Espanha, que são países campeãs de doação, ainda tem um número alto, é em torno de 20%. Mas imagine você, se a gente conseguir abaixar o número no Brasil de 40% para 30%, quantos mais órgãos serão disponibilizados? E às vezes a gente poderá mudar essa fila, né? Nós poderemos inverter essa curva para uma curva de melhora, esse é o objetivo.
0: Doutor Ronaldo, como o Ari citou no início do podcast, a pandemia no início, né? Medidas foram adotadas para evitar a contaminação dos transplantados, ou seja, o doador que estivesse com a covid ou a suspeita não poderia doar. Hoje, dois anos depois da pandemia, com a vacinação e todos os estudos, já se sabe se uma pessoa que morreu e testou positivo para o coronavírus pode doar um determinado órgão. Ainda há restrição, doutor?
1: Celso, é muito importante o que você acabou de colocar. Aqui, no Estado de São Paulo, nós discutimos desde o final do ano passado, quando houve aquele pico em dezembro, porque isso impactou diretamente os nossos doadores. Veja, nós tínhamos doadores que eles eram contaminados pelo Covid, que nós chamamos de Covid incidental. E havia uma norma da Anvisa que proibia a utilização de qualquer doador testado positivo para a Covid. Através de uma Câmara Técnica, que é aqui do Estado de São Paulo, nós levamos a discussão para plenário, nós fizemos uma reunião e desta reunião surgiu uma nova regulamentação pela parte da Anvisa. Então, hoje, observando critérios técnicos específicos, ou seja, sem doença manifesta, sem estado febril, em situações em que nós temos uma segurança de que o paciente não tenha doença manifesta, nós podemos utilizar sim o doador com Covid. Evidente que o pulmão é uma situação à parte, porque o Covid ataca preferencialmente o pulmões, mas como o coração, fígado e rins, eles praticamente não são acometidos com o Covid ou pouco acometidos, nós podemos assim abrir um leque de utilização. Mas Celso, ainda temos muitos doadores que são testados negativos para Covid ou que são potenciais doadores em que a família recusa. Então temos um cenário grande que a gente pode entrar ainda.
2: Agora doutor, eu queria deixar uma coisa clara que o senhor já falou sobre isso, mas acho que é sempre bom a gente reforçar. Todos os transplantes no Brasil são públicos, são feitos pelo SUS, isso é uma coisa importantíssima. Porque muitas vezes as pessoas acham que doar significa custar alguma coisa, vai pagar alguma coisa. Então é bom deixar claro, o processo de doação de órgãos é totalmente voluntário e gratuito e feito pelo SUS, tá certo?
1: Exatamente, Ari. Inclusive, vou mais longe, existem incentivos que são ofertados e oferecidos às famílias que promovem a doação. Então, se você tem um ente querido que, inafortunadamente, faleceu seu, mas ele se torna doador, existem incentivos, auxílios funeral, auxílio velório, vários incentivos que o governo dá para as pessoas para que incentivem a doação de órgãos das pessoas que tiveram morte encefálica decretada. Só para que vocês tenham ideia, um transplante de coração nos Estados Unidos chega a custar um milhão de dólares. É um dos procedimentos cirúrgicos mais caros na América. Um transplante de fígado chega a 580 mil dólares e o Brasil é inteiramente gratuito do começo ao fim.
0: O importante é que deixamos aqui nessa nossa conversa uma máxima que vale, né? Doar é salvar vida. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do cirurgião cardiovascular do Núcleo de Transplantes do Incor, do Hospital das Clínicas da USP, doutor Ronaldo Honorato. Obrigado, doutor.
1: Muito obrigado, meus amigos, e vamos torcer para que a gente mude esse cenário.
0: E agradeço a presença aqui no podcast e cumprimento o repórter Ari Peixoto pela excelente série de reportagens. Até uma próxima, Ari. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado pela participação. Participaram desse podcast na produção David Bezerra e as estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia, Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso
2: Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.